0: Hay crónicas de maldad y hay crónicas de individuos que rebasan los límites de todo lo malo que conocemos. Hombres o mujeres incapaces de sentir empatía, de sentir tristeza, simplemente son incapaces de sentir nada. Iceman, o el hombre de hielo, fue un individuo que por más de 30 años de vida se dedicó a matar a sangre fría a sus víctimas, inventando nuevas maneras de asesinar y después deshacerse de los cuerpos. El día de hoy les voy a narrar la crónica de Richard Kuklinski, de Iceman. la crónica del día de hoy era una crónica que teníamos que hacer porque uh -huh. ya no la habían pedido y, y la mayoría de los, de los asesinos que hemos visto, y me refiero no simplemente al método, ya que como lo mencioné se dedicó a inventar formas y métodos, uh -huh. lo más diferente de él es que era un asesino a sueldo uh -huh. y creo que es el primer asesino a sueldo que tenemos y trabajaba para la mafia italiana. Declaró que había matado a más de 200 personas durante sus 30 años de carrera delictiva. Todo esto mientras tenía a la familia perfecta, hijos, esposa, amigos, gente que nunca se dio cuenta del monstruo que tenían por padre de familia.
1: Para mí, Richard Kuklinski... ¿Kuklinski? El Iceman tiene un lugar muy especial en mi corazón. Ah, bueno. Porque fue de los primeros asesinos en serie y hay debate sobre si es asesino en serie o no porque no tiene las mismas motivaciones detrás de sus asesinatos pero, o sea sí es y no es, cualquiera de los dos argumentos es correcto, pero es uno de los primeros asesinos a los que yo vi en entrevista cuando estaba estudiando e incluso antes, de hecho él te podría decir que es de las razones por las que me interesó mucho el comportamiento humano porque él sabía sus problemas, él sabía su manera de ser, su comportamiento. Él dice, yo sé que está mal, pero así soy. ¿Qué puedo hacer diferente? No puedo cambiar. Entonces, oh para mí fue como recordar muchas cosas de la carrera y acordarme de cuando empezó como mi fascinación con los asesinos y la gente pues, psicópata o con trastorno antisocial de la personalidad. Fue muy interesante.
0: Y digo, lo vamos a, lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Para que puedan saber, pero, uh -huh. pero en comparación, por ejemplo, y lo voy a mencionar un poquito más adelante también con Kemper, que fue uno de los que más nos ha impresionado, yo creo, porque hace las declaraciones así como pues esto fue lo que hice para matarlas. Uh -huh. eh, Kuklinski no nada más hace eso, sino que cuando le preguntan ¿pero qué sentías? Pues nada. <risa> o sea, no que, pero que pues es que estaba pensando en otra cosa, o sea, sí. simplemente no me interesaba saber qué estaban sintiendo. Uh -huh. Y wow, o sea, realmente eso para mí fue como Oh my God, estás en otro nivel. Kuklinski nació en un apartamento en la calle Tercera de Jersey City en Nueva Jersey y fue hijo de Stanley Kuklinski, un inmigrante polaco de Varsovia, que era guardafrenos en el ferrocarril, y de su esposa Anna McNally, una mujer católica, así, ferviente, hija de inmigrantes irlandeses de Dublín. Y ella trabajaba en una empacadora de carne durante toda la infancia de Richard. De acuerdo a sus declaraciones, mismas que aparecen en varios videos que les voy a dejar el link en Facebook, Kukwinski era continuamente maltratado por sus padres, sobre todo por su papá, que le pegaba continuamente. En algunas de las entrevistas, Kukwinski dice, el simple hecho de voltear a verlo era suficiente para que mi papá me pusiera una golpiza. Entonces, imagínate crecer, o sea, así, con miedo de su papá todo el tiempo. Uh -huh. Su madre también lo golpeaba, eh, con palos de escoba y otros objetos de la casa y creía que la disciplina severa debía, debía ir, de ir acompañada de una estricta educación religiosa si ya nos escuchan de hace tiempo si han escuchado nuestras demás crónicas saben que la mayoría de los asesinos en serie que tienen este tipo de brotes psicópatas de repente eh, han tenido una madre que sea ferviente ferviente, ferviente católica o ferviente en alguna religión en la que cree que básicamente debe de sus hijos cumplir al pie de la letra lo que dice, ya sea la Biblia o, con o las lo escrituras. que ellos exactamente. Varios informes policiales afirman que Kuklinski comenzó matando gatos cuando era niño. Y este tipo de comportamiento, como ya lo hemos visto, es una de las principales conductas que se deben de tomar en consideración en la infancia y que la mayoría de los asesinos en serie presentan. Richard tenía tres hermanos. Su hermano mayor, Floyd Irán, murió por lesiones causadas por el maltrato por parte de su padre cuando un, era un niño. Kuklinski tenía solo cinco años cuando su hermano murió. Y se supone que murió porque su padre, un día que andaba repartiendo golpes, le pegó un puñetazo tan fuerte al niño que lo mató. Uh -huh. Y toda la familia se puso de acuerdo, bueno, los hijos ¿qué podían decir? no Los papás montaron toda una escena para que pareciera que el niño se había caído por las escaleras y por eso se había muerto. Uh -huh. Y la policía dijo, ok, se cayó por las escaleras y se murió. Y así quedó eso. Tenía dos hermanos menores, una era su hermana Roberta y su hermano Joseph. Y Joseph fue condenado por violar y asesinar a una niña de 12 años de edad que al parecer fue arrojada desde el tejado de un edificio Joseph Kuklinski fue detenido por ello en su casa el 16 de septiembre de 1970. Y más adelante, cuando ya atrapan a Richard y le preguntan acerca del crimen de su hermano Joseph, nada más contestó, pues venimos del mismo padre. Compartimos papá, algo así, sí. O sea, imagínate. Richard se convirtió en un niño encerrado en sí mismo que era problemático con los estudios, no le iba muy bien y tenía serias dificultades para rela relacionarse con las personas. También todo esto era agravado porque tenía dislexia, entonces siempre le hacían bullying. El pequeño se convirtió en el blanco de las burlas y de los enojos de los pandilleros del barrio y de su escuela. Las agresiones y humillaciones eran prácticamente algo que le iba a él a diario, tanto dentro de la escuela como en su casa. Entonces, él declara que él, toda su infancia, él sintió como que todo el mundo lo odiara, o sea, no se sentía... Digno de que nadie lo quisiera porque, imagínate, el papá le pegaba diario, su mamá también y luego aparte le hacían bullying en la escuela, pues no tenía realmente de dónde agarrarse. ¿no? Uh -huh. Todo el estrés y la desesperación del niño llegó a su límite a los 13 años. Tras llevarse una paliza por parte de una banda callejera, cuando llegó a su casa, su papá le puso otra golpiza y le dijo que era su modo de enseñarle, que no podía dejar que nadie, pero nadie, lo golpeara. En una de sus entrevistas, Kuklinski declaró que vivía con miedo, consciente de que siempre iba a ser el blanco de abusos si eventualmente no hacía algo. Charlie Lane, que era el jefe que controlaba el barrio en donde, en donde vivía y la pesadilla de Kuklinski cuando era niño, se convirtió en su único objetivo. Durante varios días, Kuklinski estudió sus rutinas y se preparó para darle su merecido. Una madrugada, esperó agazapado a que Charlie volviera a su casa en un sucio y solitario callejón. Y ahí, tras provocarlo y hacer lo que lo atacara, Kuklinski le asustó un golpe mortal en la sien con una barra de hierro. Pero no quedó ahí. Como ese momento él ya lo había repasado una y otra y otra vez en su cabeza, no paró de golpearlo hasta que el cuerpo inerte de Lane se quedó tirado en un charco de sangre y él dijo, sus sesos estuvieron esparcidos por todo el suelo. Había perdido la razón y yo solamente quería golpearlo una y otra vez. Después de eso, ocultó el cuerpo en el maletero de un carro y se, se, se deshizo de él arrojándolo a una zona de marismas heladas. Y se van a preguntar, ¿qué son marismas heladas? Uh -huh. Bueno, tal, no todo el mundo, ¿no? Algunos deben de saberlo. Pero para los que no saben, porque yo no sabía, lo busqué. Las marismas heladas son unas plantas que crecen en el fondo de algunos lagos y que hacen que las cosas que se hunden en los lagos sean básicamente imposibles de sacar o de verse, porque uh -huh. pues es como una selva en el fondo del lago. Previamente, antes de aventarlo en la cajuela del carro y hundir el carro en las marismas, le arrancó los dientes y le cortó los dedos con un hacha para hacer más complicada su identificación. O sea, imagínate todo lo que había estudiado para decir, ¿cómo no van a identificarlo? Le cortó los dedos y para que no tengan huellas. 13. Exactamente. Esa noche, dice que durmió feliz por primera vez en mucho tiempo. Había cruzado la línea y estaba del otro lado. Eso lo hacía sentirse muy bien. En sus videos Kuklinski declara Sabía que era la única manera que dejaran de abusar de mí Me sentí bien Y básicamente Leti yo creo que aquí fue donde ya se perdió Aceptó su nueva identidad Quería matar, no se sentía mal al lo contrario lo hizo sentir que recuperaba todo aquello Que sentía que le había sido negado durante toda su infancia Y básicamente pues ahora estaba del lado del poder no Entonces yo pienso que aquí fue donde ya empezó su caída, ¿no?
1: Aquí, de aquí todo se fue para atrás, de bajada, empedrado, sin frenos. Lo hemos visto una y otra vez en los diferentes casos que hemos cubierto. Cuando una persona comete un crimen y no tiene una consecuencia, ya sea inmediata o a largo plazo, se convierte en un comportamiento aceptable para ellos mismos. Y estamos hablando de una, no una persona entre comillas, normal. Es una persona que ha crecido con muchos problemas a su alrededor, víctima de violencia. Entonces, así pues es. sí, obvio, aquí se quitó el freno de mano y para atrás. Esperó algunos
0: años antes de su siguiente víctima. O sea, no se hizo esperar tanto, pero esperó, creo que fueron dos años, para, para matar a su siguiente víctima. Y fue que tras ganar una partida de billar un chico de ahí del barrio en donde vivía empezó a insultarlo. Al volver a casa, se dio cuenta, cuando ya iba de salida del bar que el tipo se había quedado dormido dentro de su carro y decidió matarlo. Dijo, y en las entrevistas viene esa parte específicamente, lo van a poder ver, y, o sea, en serio que dije, no inventes. Dijo, decidí que lo iba a matar y fue y compró un bote de gasolina, la vació en el interior del carro y le arrojó un cerillo. Y lo escuchó quemarse un montón de rato, Volvió a disfrutar con los gritos de dolor y el pánico del muchacho entre las llamas. Richard dice que su asesino despertó por completo en ese momento. Me alejé caminando y una cuadra y media después seguí escuchando los gritos del hombre dentro del carro. Lo escuché mientras moría y me sentí muy bien. Imagínate, o sea, se quedó ahí viéndolo cuando ya vio que ya no se iba a poder salir del carro, empezó a caminar y él dice, una cuadra y media después lo escuché, que seguía gritando. Y en el video, hasta como que la sonrisita. Una esa, Así como, ah, o sea, como paz para él.
1: Uh -huh.
0: Después de matar a estas personas, seguía el siguiente paso en su camino y harto de los abusos de su papá. Se lo hizo saber cuando en otra ocasión volvió a pegarle a su madre. Fue directamente por Stanley, le puso un revólver calibre 38 en la 100 y le dijo, si vuelves a acercarte a mi familia... Te mato y te arrojaré al río. El padre jamás volvió a aparecerse en la escena, aunque Kukwinski comentó con los años que si de algo se había arrepentido era de no haberle disparado esa noche. Y la verdad para mí, Leti, eso sí fue raro porque yo, yo pensé realmente cuando, cuando estaba viendo los videos y cuando empecé a leer la historia que... Que iba a matar a su papá. Se me hizo súper raro que no se hubiera llevado básicamente al principal bull que había tenido en toda su vida. O sea, lo, básicamente se la perdonó. Sí,
1: básicamente sí. En 1960
0: conoció a la que sería su futura esposa y madre de sus tres hijos, Bárbara, que nunca supo a lo que realmente se dedicaba su marido. Por ese entonces, él traficaba con pornografía que después le, re le revendía a la familia mafiosa de los Gambino, y aquí sí, es como dices tú, empieza a irse todo
1: para atrás, empedrado, sin frenos. Ah, sí, <risa>
0: bien. <risa> Llegó a ser asociado con la familia criminal Gambino a través de su relación con el soldado Roy DeMeo, que, que comenzó debido a una deuda contraída con un miembro de los DeMeo. DeMeo fue invitado a hablar con Kuklinski y procedió a golpearlo y amenazarlo con una pistola. Y aunque Kuklinski llevaba una pistola en ese momento, decidió no usarla y eso le mereció el respeto de DeMeo. Después de que Kuklinski devolviera el dinero que le debía, entró a escena con robos y otras asignaciones para DeMeo y la familia Gambino, que básicamente eran los dueños del de lugar. Eh, una de las asignaciones era que tenía que distribuir cintas pornográficas. En el 2011, cuando ya lo habían atrapado, el ex asociado de Gambino, Greg Puceroni, alegó que Kuklinski a menudo viajaba entre Filadelfia, New Jersey y Nueva York para encargarse de un variado grupo de problemas relacionados con establecimientos de pornografía, propiedad de la familia Gambino, incluyendo el tráfico de pornografía ilegal, cobro de deudas y el asesinato por encargo en nombre de Robert Di Bernardo y Roy DeMeo. De acuerdo a Kuklinski, DeMeo lo llevó en su carro un día, y así fue como entró, fíjate, y él lo platica. Estaba estacionado en una calle y de medio le dijo, vas a matar a él y era un hombre que paseaba a su perro uh -huh. andaba paseando su perrito le dijo que lo tenía que matar y Kuklinski se bajó del carro, caminó hacia el hombre y le disparó en la parte de atrás de la cabeza, así sin o sea, el hombre estaba paseando a su perro, literal, no tenía nada que ver con ellos, fue una persona random que escogieron y lo mató ahí, y entonces a partir de ahí Kuklinski fue el ejecutor favorito de Demeyo. Kuklinski afirmó que asesinó a numerosas personas en los siguientes 30 años como ya les mencioné, más de 200 la falta de atención por parte de las autoridades se debió en parte a los métodos siempre cambiantes de Kuklinski a diferencia de otros asesinos en serie en serie, perdón él no tenía un modus operandi bien establecido Uh -huh. variaba y siempre andaba buscando cosas que hacer diferentes utilizó armas de fuego, cuchillos explosivos, las barras de las llantas para cambiar las llantas los quemaba, utilizó veneno asfixia, inclusive los mataba a golpes solo por hacer ejercicio, decía él el número exacto no ha sido resuelto por las autoridades y Kuklinski en varias ocasiones afirmó que eran más de 200 como ya lo mencioné otro de sus métodos que era su favorito era administrar cianuro o matarlos con cianuro y lo hacía por inyección al ponerlo en la comida de las víctimas o lo hacía en aerosol. Decía, eh, platica que una vez le eh, sirvió un trago y en su trago, o sea, sir, eh, le puso cianuro y se hizo el que andaba borracho y cuando pasó a un lado de una de las personas que él quería matar, le, le echó el trago encima y la persona fue así como que, ay, este borracho, ¿no? Y al rato el señor se murió porque el cianuro le entró por los poros de la piel. Exacto. Y como les mencioné, ¿en serio que si han visto los videos de Kemper y se impresionan por su distanciamiento de los asesinatos Kuklinski neta que bien pudo ser su maestro. En numerosas ocasiones, durante la entrevista que les voy a poner ahí, le preguntan qué sentía al estar haciendo estas cosas y contesta, nada, simplemente lo hacía. O pensaba en otras cosas. Nunca me he sentido mal. Para mí realmente nunca fue un problema matar a la gente. Y para mí, cuando lo <risa> estaba viendo, fue impresionante verlo y escuchar todo lo que contestaba. Y en una de las entrevistas le dicen, ¿pero qué más? Y él dice, nada, te dije que mis historias son bien cortas.
1: Es que él, y otra vez, eso lo, lo, lo distingue o lo podríamos decir que no nos permite clasificarlo como asesino en serie. Sus motivaciones eran diferentes, no tenían modus operandi base y él lo hacía, o sea, para él era como means to an end, era pues su trabajo Ajá, realmente. Su trabajo. Uh -huh. Y parte de, de la maravilla de Richard es... El desprendimiento tan cañón que tiene de las acciones que está cometiendo. Exactamente.
0: Uno de sus métodos favoritos para deshacerse de un cuerpo era colocarlo en un bidón o uno de esos botes grandes de gasolina de 55 galones y prenderle fuego. Sus otros métodos de eliminación incluyeron desmembramiento, el entierro o la colocación del cuerpo en el maletero de un carro y luego llevaba el carro a un depósito de chatarra en donde los prensaban. Y así se deshacían de los cuerpos. <risa> a pesar de las afirmaciones de Kuklinski sobre que era un asesino frecuente para Demeyo, ninguno de los miembros de la banda de Demeyo que más tarde se convirtieron en testigos admitió que Kuklinski estuviera involucrado en los asesinatos que cometió. Él solo fue fotografiado en una ocasión, según los informes policiales, en el Salón Géminis, visitando el club para compra de un arma de fuego desde Brooklyn. Kuklinski dijo haber sido responsable del asesinato de Demeo, aunque las pruebas y testimonios disponibles de los colegas y asociados eh, de Demeo, que eran José Testa y Anthony Center, así como el supervisor de Demeo en la familia criminal Gambino, Anthony Gaggi, lo desmienten. Eh, y me imagino que aparte de desmentirlo, pues es imagínate si aceptan que esas 200 personas que mató la habían mandado ellos.
1: Pues, aparte de todo lo... Mafia stuff, ¿qué hacía. hacía? O Ajá. sea, aparte de ser mafioso, también tenías un asesino. Exactamente. Entonces, pero bueno.
0: Antes de comenzar su carrera como asesino a sueldo, mientras trabajaba en un almacén de Nueva Jersey, Kuklinski conoció y se casó con Bárbara Pedricci, como ya les comenté, a quien conoció aproximadamente a los 25 años. Su esposa afirmó en el programa de Biography Channel, Imperio del Mal, que una vez durante una discusión en el carro... Le dijo a Richard que no quería permanecer en el vehículo. Ella, así como, ya me quiero bajar. En ese momento sintió un dolor en su cuello y cuando lo tocó con su mano, vio sangre. Y Kuklinski le dijo, esto es una lección objetiva, nunca me dejes. Imagina, o sea, dijo? una lección objetiva.
1: Es una medida correctiva. Oh my God.
0: Ella afirmó que la apuñaló, aunque si realmente la hubiera apuñalado, esta sería otra historia. Lo cierto es que nunca más lo contradijo y aprendió a no hacerle preguntas. Kuklinski y su esposa tuvieron dos hijas y un hijo. Su familia y sus vecinos nunca estuvieron al tanto de sus actividades, creyendo que era un exitoso hombre de negocios. A veces se le veía salir de la casa a cualquier hora del día o de la noche para hacer un trabajo, aunque fuera a la mitad de la cena. Entonces, para mí es como... No es que no supiera. Ella no quería saber que se dedicaba el marido.
1: La estabió en el cuello. ¿Tú crees que le iba a
0: preguntar <ríe> algo más? Por, ajá, pero ella dice, es que nunca nos imaginamos. Pero dime qué tipo de Manches. negocio te hacen salir de una cena de Navidad o a medianoche de tu casa.
1: ¿Para médico? <ríe> <ríe> Exactamente. ¿Bomberos? Exactamente. ¿Asesinos a sueldo? Exacto.
0: Kuklinski ganó el apodo de Iceman tras sus experimentos enmascarando el modo de la muerte de sus víctimas. Sí, también tiene que ver con el hecho de que era súper frío y otra vez en las entrevistas se van a dar cuenta. Pero lo que hacía él es que congelaba los cadáveres en un congelador industrial y los sacaba años después. Entonces la gente realmente era como... En la policía era como... Ah, pues se acaba de morir, uh -huh. aunque tenía dos años de desaparecido. ¿no? Uh -huh. Más tarde... Kuklinski le dijo al escritor Philip Carlo que se le ocurrió la idea que era de su compañero otro sicario, Robert Prong apodado Mr. Softy Mr. Softy era un señor que conducía un camión de helados que se llamaba así Mr. Softy y el hombre que manejaba el camión vendía helados a niños mientras asesinaba a sus víctimas en los vecindarios circundantes en los que se encontraba vendiendo y dijo que probablemente llegó a matar a los padres de varios de los niños que les vendió la nieve uh -huh. Prong le enseñó también a Kuklinski los diferentes métodos de utilización del cianuro para matar a sus víctimas. Kuklinski también afirmó haber comprado granadas de mano detonables a control remoto gracias a Prong. Prong supuestamente le pidió llevar a cabo un golpe en contra de la propia esposa e hijos de él, o sea, le dijo que matara a su esposa y a su hijo. En 1984, Prong fue encontrado muerto a tiros en su camioneta y Kuklinski nunca desmintió haberlo matado. En el libro El Hombre de Hielo, Confesiones de un Asesino a Sueldo de la Mafia, Kuklinski afirmó haber sido el responsable del asesinato del líder sindical Jimmy Hoffa. Después de que Kuklinski lo asesinara con un cuchillo de casa, su cuerpo fue introducido en un bidón de 55 galones y le prendió fuego. Y dijo, se le permitió arder por una media hora o algo así. Y luego cerró el bidón siendo soldado y enterrado en un depósito de chatarra. Más tarde, cuando un cómplice comenzó a hablar con las autoridades federales, corrió el miedo de que pues, le diera la información de dónde estaba para tratar de salir del paso, así que el barril fue desenterrado y lo metieron en un maletero de un carro, como ya lo mencioné, de los que llevaban a compactar. Y igual como lo había hecho muchas veces con otros cuerpos, ese carro se vendió junto con otros cientos de carros compactados como chatarra y fue enviado a Japón para ser utilizado en la fabricación de automóviles nuevos. O sea, allá tienen a Jimmy Hoffa en un carro nuevo.
1: Fíjate que eh, hay muchas inconsistencias, ¿no? Lo vamos a estar viendo eh, conforme nos vas platicando, que él no dice sí, sí fui, no, no fui, y luego dice sí, sí fui, y no hay registro alguno de todas Ajá. maneras de que sí fue o no fue. Lo mismo con Mr. Softy. Exactamente. Entonces, está muy interesante, pero no quiero arruinar la sorpresa que tengo No spoilers. No voy a spoilear nada. En la década de 1980, después de
0: 25 años de trabajo como asesino a sueldo de la mafia, Kuklinski creó su propio grupo delictivo. Se independizó. <risa> e ideó nuevas maneras de beneficiarse con la muerte de personas. El caso del farmacéutico Paul, Paul Hoffman era típico de la metodología de Kuklinski. Hoffman esperaba hacerse con un gran beneficio al comprar ilegalmente bajo precios grandes cantidades de Tagamet, el medicamento más popular utilizado para tratar las úlceras pépticas pepti, en el momento y lo revendía a través de su farmacia. En la tarde del 29 de abril de 1982, Hoffman se reunió con Kukwinski en un almacén para tramitar la compra de, del Tagamet for, por 25 mil dólares. Y después de que Hoffman le entregara el dinero, Kuklinski le dijo que el negocio era solo una treta. Colocó el cañón de su pistola debajo de la barbilla de Hoffman y le disparó. El arma de Kuklinski se atascó y la bala no mató a Hoffman, que estaba en el suelo sangrando y adolorido. Entonces, Kuklinski recurrió a matar a Hoffman golpeándolo con una barra de hierro, de las que, son, de las que se utilizaban antes, como en los gatos para cambiar las llantas, con una de esas. Posteriormente, colocó el cadáver en el interior de un bidón y descaradamente lo dejó en la acera en un motel detrás de, eh, de un restaurante de desayunos llamado Rincón de Harry. Kuklinski vigiló el bidón durante algún tiempo, sentado en la esquina de Harry todos los días para escuchar las, las pláticas que tenían la gente ahí que podían indicar que ya habían descubierto el cadáver. Y después de que el cadáver permaneciera ahí durante mucho tiempo, desapareció pero
1: nadie nunca dijo que habían encontrado el cuerpo. Qué interesante. Ajá. Está muy interesante.
0: Ajá, porque no, o sea, no supo si lo había encontrado la policía y simplemente fingieron demencia o si lo encontró alguien más. O sea, no saben quién encontró, a final de cuentas, el bote con el hombre adentro. El primer gran error de Kuklinski fue descubierto el 27 de diciembre de 1982, cuando el cuerpo en descomposición de Gary Smith, de 37 años de edad, fue descubierto debajo de la cama en la habitación 31 del York Motel en North Bergen, Nueva Jersey. Smith había sido un colaborador frecuente de Kuklinski que a menudo cooperó con las estafas y robos de carros que hacía él. Y que hacía también otro hombre de nombre Daniel Defner. Kuklinski y Defner decidieron matar a Smith el 23 de diciembre introduciendo cianuro en su hamburguesa. Sin embargo, Smith tardó mucho tiempo en morirse con el cianuro y Kuklinski, que, ella, Kuklinski perdón, que ya estaba desesperado, le ordenó a Defner estrangular a Smith con un cable de la lámpara. Cuando la ex esposa de Defner, Bárbara, no regresó con un carro para poder sacar el cuerpo de ahí, decidieron esconder el cadáver debajo de la cama. Durante los siguientes cuatro días, numerosos clientes alquilaron la habitación pues en un motel. Y aunque pensaban que el horror de la habitación era extraño, a la mayoría de ellos no se les ocurrió mirar debajo de la cama. Honestamente, o sea, no iban a revisar. No abajardo. lo compro. Exacto. Durante los siguientes cuatro días, los clientes que estuvieron ahí no dijeron nada. Pero según el patólogo forense Michael Baden, la muerte de Smith probablemente se había atribuido a Kuklinski, basándose únicamente en el cianuro. Y esto no es correcto. Se dieron cuenta que... O sea, si Kuklinski nada más lo hubiera matado con el cianuro, no se hubieran dado cuenta que era él hasta mucho tiempo después cuando ya lo atraparon y dijeron, ah, pues se murió por cianuro, tú fuiste. Uh -huh. El problema fue que como lo ahorcaron con el cable de la lámpara, le quedó la marca en el cuello y ahí fue donde se dieron cuenta que lo habían estrangulado. Entonces empezaron a investigar desde antes. Ah, uh qué -huh. güey. El cuerpo de Daniel Debner el cómplice, fue encontrado el 14 de mayo de 1983 por un ciclista que circulaba en una carretera aislada en una zona boscosa de West Milford, Nueva Jersey. Kuklinski había metido el cuerpo descuartizado en el interior de bolsas de basura verdes antes de deshacerse del cuerpo. O sea, también lo mató y se deshizo del cuerpo. El 25 de septiembre de 1983, Kuklinski cometió otro error importante cuando Luis Mazguay fue encontrado muerto cerca de un parque de la ciudad de Clausland, camino de la montaña en Orangetown, Nueva York, con un agujero en la cabeza. Kuklinski, como lo había hecho muchas veces antes, trató de disimular el tiempo de la muerte mediante el almacenamiento de su cadáver en un congelador industrial durante dos años. Pero esta vez, en su desesperación, y yo creo que también porque ya estaba más grande, Kuklinski no dejó que el cuerpo se descongelara por completo antes de tirarlo, y el médico forense del condado de Rockland encontró cristales de hielo en el interior del cuerpo de Masgay en un día que estaba haciendo calor en septiembre. Entonces, esto ayudó a las autoridades a darse cuenta, cuenta que Kuklinski utilizaba un congelador como parte de su modus operandi y le otorgaron el apodo del hombre de hielo. Posteriormente, cinco homicidios sin resolver, entre ellos la muerte de Hoffman, Smith Deppner, Masgay y George Mullivan, encontrado en Jersey City el 5 de febrero del 80 se vincularon a Kuklinski porque había sido la última persona que vio a cada uno de ellos con vida. En 1985, una división del Departamento de Justicia Criminal de Nueva Jersey creó un grupo de trabajo integrado por los organismos encargados de hacer cumplir las leyes federales, estatales y locales, incluyendo al Fiscal General de Nueva Jersey y a la Oficina de Alcohol, Tabaco y armas de, y, y armas de Fuego, dedicado a arrestar y condenar a Richard Kuklinski. El grupo de trabajo conocido como Operación Hombre de Hielo, que originales. Basó su caso casi exclusivamente en el testimonio de un agente encubierto de nombre Dominic Polifron y las evidencias reunidas por la Policía del Estado y el detective Pat Kane que comenzó, contra, que comenzó el caso contra Kuklinski seis años antes. O sea, tenían desde el 79 investigando a Kuklinski y hasta ese entonces ya fue como, ah, ya tenemos suficientes...
1: No manches, suficientes.
0: Suficientes pruebas. A partir de 1985, el detective Kane y el agente especial del ATF Dominic Polifrón trabajaron con Phil Solimene, un amigo cercano de Kuklinski, para acercarse a Polifrón. Polifrón conven convenció a Kuklinski para que tomara como compañero a Dominic Michel Provenzano y Polifrón dijo que Kuklinski quería contratarlo para un asesinato y grabó a Kuklinski hablando en detalle sobre la forma que lo haría. Kuklinski afirma en una de las entrevistas que Solimene, perdón, era el único amigo que no asesinó. O sea, de todos mis amigos, él fue el único que no maté. Qué buen amigo era.
1: Sí, de hecho sí.
0: El 17 de diciembre de 1986 se dispuso que Kuklinski, para satisfacer a Polifrone, consiguiera cianuro para un asesinato planificado contra un detective de la policía que trabajaba encubierto. Después de haber sido registrado por Polifrone, Kuklinski fue a dar un paseo. Probó supuestamente el cianuro de Polifrone en un perro callejero y vio que no era veneno. Sospechando, Kuklinski decidió no seguir adelante con el asesinato planificado y se fue a su casa. Sin embargo, fue detenido en un retén dos horas más tarde y fue encontrado un arma de fuego en su carro y su esposa fue acusada de tratar de impedir su detención. Los fiscales acusaron a Kuklinski de cinco cargos de asesinato y seis relacionados con armas, así como intento de homicidio, robo y tentativa de robo. Las autoridades dijeron que Kuklinski tenía grandes sumas de dinero en cuentas bancarias en Suiza y una reserva de un vuelo con destino a ese país. Kuklinski tuvo que pagar una fianza de dos millones de dólares en ese entonces, imagínate, dos millones de dólares y entregar su pasaporte a las autoridades. En marzo de 1988, un jurado encontró a Kuklinski culpable de dos asesinatos, pero se encontró que las muertes no fueron probadas por la propia conducta de Kuklinski, lo que significaba que no se enfrentaría a la pena de muerte. En total, Kuklinski fue declarado culpable de cinco asesinatos y condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas con posibilidad de sol solicitar la libertad condicional a los 110 años de edad.
1: De todos los asesinatos que se supone que cometió... Uh -huh. Nada más cinco.
0: A sus cinco congelados. Y eso porque eran sus amigos y porque él fue el último que se, que se vio cerca de las víctimas.
1: O sea, por una mensada Ajá. y nada más cinco. Exactamente. De todas maneras le dieron cadenas perpetuas consecutivas. Ajá. Y sin posibilidad de pedir este, libertad condicional. Pero cinco... Ajá, cinco. Y ni siquiera era así como que están, o sea, fue
0: por las circunstancias, pero no porque realmente tuvieran así súper amarrado el hecho de que él los hubiera matado, porque obviamente no dejaba pistas, pues, o sea, no dejaba, como los tenía congelados, no era posible saber realmente la fecha de la muerte, entonces no podían decirle, ah, este día hiciste esto, no había tal ¿Eh? cosa. Pruébamelo.
1: Exactamente. Pruébamelo. <risa>
0: Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscanos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es s z -T -U -K -A Producciones. Ahora vienen las diferentes líneas de investigación. Teorías realmente no porque, o sea, hay muchas teorías, pero fue porque él lo decía y como ya lo mencionamos era a veces... Si sí fui yo, o luego, pues, es algo que no te puedo decir. Eh, y luego decía que sí, exactamente. <risa> de Richard Kuklinski Pero Leti, tú estuviste haciendo la investigación de su perfil psicológico y yo creo que con él sí te hiciste vuelo. Uh, háblanos sí. un poco o un mucho amiga del perfil psicológico de este tipo.
1: Antes de entrar de lleno a su perfil psicológico, eh, el spoiler que no te quise dar antes. Uh -huh. Hay muchas personas, tanto de la familia Gambino como la policía, como personas que trabajaron, entre comillas, cerca de él, que dicen que no es cierto que mató a más de 200 personas. Que él exageró ese número para poder tener respeto una vez que lo metieran a la cárcel, porque él sabía eventualmente que lo iban a atrapar. Ajá. Esa es una de las, pues no sé, teorías de conspiración slash hipótesis uh -huh. que se tiene por ahí. Y la otra es que él... Se inventó que había participado en el asesinato de. ¿Quién es Jaffa? Ajá. Joppa. Jimmy Jaffa. Para hacerse más interesante, como para tener un estatus más alto. Okay. Porque estamos hablando de una época en la que en la cárcel todavía, digo, no es que ahorita ya no, ¿no? Pero se movía mucho lo del estatus. Entonces. Sí, las influencias. Él necesitaba entonces. entrar con mucho estatus porque sí había matado gente, pero no suficiente como para ser respetado. La familia Gambino ya no lo estaba apoyando, o sea, ya no iba a tener, iba a ser un, un delincuente más, pues.
0: Y más porque con, con los Gambino, él fue, o sea, él dijo cosas que ellos habían hecho, fue como, ajá. sirvió como de snitch, de snitch, de
1: topo, de. Ajá, como de
0: infiltrado, él dio información a la policía, exactamente. Entonces, tú sabes que para la mafia italiana eso es oh, deshonor. Sí. Deshonrada tú, deshonrada tu vaca. Sí, o sea, deshonor totalmente que alguien fuera un, un soplón, ¿no? Entonces, sí. pues, perdió cualquier apoyo que hubiera podido tener. Entonces, pero para lo del respeto, decían... Estuve leyendo y, pues, era un hombre muy, muy alto para, para esa época. Medía sí. uno,
1: noventa 93, creo. O sea, Dos. imagínate. Seis pies, cinco pulgadas.
0: Ya era, ya era una persona muy alta. Y con la cara de maldito que tenía, decían que ya imponía desde que lo veía. Sí. Pero... Digo, igual y si sí es cierto que necesitaba hacerse de cierto respeto ahí
1: adentro, ¿no? Y la otra cosa de información que no pude corroborar en ningún lado, eh, pero que encontré como en varios aficionados, como tú como yo, que estuvieron Ajá. investigando, que tuvo otra esposa. Que a Bárbara sí estuvo casada con ella, que tuvieron dos hijos, no uh -huh. tres. Y que tuvo una segunda esposa que conoció cuando él tenía 25, que es cuando se casó con Bárbara. Uh -huh. Y la otra chava tenía 19, que dejó a Bárbara, se casó con esta segunda, tuvieron otro hijo, y que a ella la golpeaba, y que a ella fue la que estaba viva en el cuello, pero no pude encontrar algo así como para decirles, jaja, ja, sí, sí es cierto, pero es por ahí como información que dos o tres personas aficionadas encontraron.
0: Ajá, porque al final de cuentas, la que hizo programas es y que cobró Barbara. fue Bárbara. Ajá.
1: Bueno. Vamos a entrar de lleno al perfil psicológico o clínico de Richard Iceman Kuklinski. De pequeño era muy introvertido, tenía muchos problemas para relacionarse con otras personas, eh, fue blanco de bullying en su casa y afuera de su casa. Pasaba muy poco tiempo en su casa, él aprendió desde muy joven, en sus propias palabras, a que el menor tiempo que pudiera estar en casa era mejor para él y su integridad física. La tortura de animales para él comenzó cerca de los 10 años y se va a poner gráfico esto. No. Le gustaba estrangular a los gatos, los quemaba vivos en botes de basura y a veces los amarraba de la cola uno no. con el otro y los aventaba a los tendederos para verlos pelearse hasta que se muriera uno de los dos. ¡Ay, oh, maldito! Y el que quedaba vivo los ahogaba. Sí a los 13 años asesinó a este chico de 16 que lo molestaba uh -huh. y pues estuvo planeando el asesinato pero bueno eso es como lo que ya sabemos vamos a analizar un poquito más a fondo a su familia él nació en el 35 en, el, en la casa donde vivían sus papás su papá era alcohólico que golpeaba a su esposa y a sus hijos su mamá era una estricta católica, de Roman Catholic, o sea, okay. como todavía más old school. Que era abusada física y psicológicamente por su esposo constantemente. ¿Qué hacía la mamá cuando la golpeaba el señor? Ella se hincaba frente a la pared, frente a la pared, literal, su frente en la pared. A aguantar la golpiza y le rezaba a Dios pidiéndole ayuda. Oh my God. Eventualmente... Stanley los abandonó porque se consiguió un amante mucho más joven que Ana y los dejó. Pero okay. para Ana era como, por fin, Dios, me ayudó con mis oraciones.
0: O sea que se supone que no tiene entonces que ver con que Kukwinski le hubiera puesto la pistola en la cabeza.
1: Si le, pregunt bueno, si le hubieras preguntado a Ana fue Dios, si le hubieras preguntado a Richard fue que oh, él lo amenazó de muerte. Okay. Como bien lo dijiste, Richard tenía una doble vida, él era un hombre de negocios... Pero su esposa sí declaró, Barbara, me estoy refiriendo, sí declaró que era como estar casada con dos personas. Era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado, era un marido lindo, amoroso, generoso, protector. Y por el otro, golpeador, amenazador, eh, muy difícil de, de platicar con él, no se le podía hacer preguntas. Y por ahí encontré que sí llegó a golpearlo un par de, un par de veces Ajá. como medida correctiva. <ríe> como medida correctiva. <ríe> y él, él tenía, Richard tenía una capacidad de, de poner como en, en diferentes compartimientos sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos para poder separar. Él, él aprendió como un mecanismo de defensa a hacer esto desde muy pequeño. Richard se dijo siempre ser consciente de su problema falta de empatía hacia sus víctimas y ausencia de miedo. Él considera esas dos como sus mayores características o virtudes. falta de... <ríe> o virtudes. Pero ahí te va. Él fue criado en un ambiente en el cual su comportamiento fue influenciado hacia hacerlo lo no normal por su padre alcohólico y abusivo y su madre que constantemente utilizaba el castigo físico como medida correctiva. Entonces, en él se fue desarrollando... Una personalidad de psicópata uh -huh. y era un trastorno antisocial de la personalidad en desarrollo también. Y le encontraron que tenía el trastorno paranoide de la personalidad. Vamos a empezar por el papá primero. Él tenía por lo menos abuso de alcohol, ¿no? El alcohol es el depresor del sistema nervioso central utilizado con mayor frecuencia. Y hay diferentes tra trastornos que se pueden desarrollar a partir del de abuso del alcohol. Uno de ellos es dependencia de alcohol y el otro es abuso de alcohol. Esos son los trastornos por consumo de alcohol. Hay trastornos inducidos por alcohol como trastorno por intoxicación, trastorno por abstinencia, del delirium por desintoxicación, delirium por abstinencia, uh, demencia persistente, trastorno amnésico, trastorno psicótico con ideas delirantes o con alucinaciones. Mm. Trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastornos sexuales, trastornos del sueño. Cualquiera de esos que pudiera haber tenido el señor hubieran podido ser causa, motivo, factores uh -huh. de riesgo para que estuviera abusando de su familia. Como ya lo mencionamos las dos, golpeaba a sus hijos, golpeaba a su esposa. Golpeó a su hijo tanto que lo mató. Uh -huh. Cuando Richard tenía cinco años, se fue enfrente de él y después mintió al respecto, ¿no? Cualquier persona, y eso lo dice Richard y varios que lo entrevistaron, cualquier persona que conocía a la familia sabía que no era cierto que se había caído por las escaleras, pero nadie dijo nada. O sea, ¿todo el mundo sabía que habían matado al niño? Pues es que la, los golpeaban, eran departamentos que casi eran como wafer thin walls, o Ajá. sea, que compartían pared delgadita. Ajá. Se escuchaban las golpizas, entonces los vecinos sabían que no se había caído por las escaleras, pero nadie dijo nada. Vamos a seguir con la mamá. Richard la describe como una mamá mala. Y podríamos decir cómo él podría decir mala o no. Él supo que ella era mala porque lo golpeaba igual que su papá. Y para él eso era malo. Pero, ¿qué le pasó a Ana? A ella la abandonaron de pequeña sus padres y creció en un convento que era Roman Catholic, en el cual utilizaban el castigo físico como medida correctiva. O sea, simplemente son patrones que se fueron agravando repitiendo. ¿sí? Uh -huh. y repitiendo. Ella creció con el dicho, spare the rod, spoil the child. Que la traducción es, perdona el palo y vas a malcrear al niño. Entonces, o sea, pégale para que se porte bien. Exacto, los golpes es igual a obediencia y disciplina. Ella se hincaba, como les decía, enfrente de la pared hasta que terminaban los golpes. Y después, cuando se iba Stanley, uh -huh. les pegaba a sus hijos. Ah, no, bueno. <ríe> bueno, volvamos a Richard. Él platica que el único adulto en su vida que fue bueno con él era su tío materno. Pasó con él un verano, uh -huh. le dio de comer, lo dejaba que se bañara, no lo golpeaba, no lo tocaba, o sea, no nada, lo trató bien. Y él se acordó de esto y lo mantuvo como el único, como happy thought, como el único no pensamiento feliz, feliz uh -huh. porque fue el único adulto que fue bueno con él.
0: Que lo hemos visto en otros casos eh, con Juana Barraza, ¿te acuerdas? Sí. Que antes de empezar a, a matar, a asesinar a las señoras, su padrastro, y ella lo recuerda, ¿te acuerdas? Que decía, fue la única persona sí. que me trató como, una,
1: como, como, un una, humano. como
0: un humano, que no me golpeó, que no quiso abusar de mí, que, que me preguntaba cómo estaba, que si se preocupaba si ya había comido, y entonces cuando él muere es cuando ella ya deja de tener como... Una
1: conexión con muy, el mundo. Ajá, y le empieza a dar. ¿no? Acá fue pues la mamá se lo trajo de regreso a su casa y vuelve a empezar todo. Pobrecito. Ahora, otra vez. Él nació en pobreza casi extrema en el departamento donde vivían sus papás y dependían del programa de food stamps para comer, que era como un programa de estampitas, de estampitas que podías cambiar por comida en algunos supermercados. Y bueno... El historial familiar más la pobreza, que nos dice que va a haber problemas. Uf, eh, Richard no terminó la escuela, se salió en el octavo grado, que es creo que es equivalente como primaria, entre primaria y secundaria, algo secundaria. así. Uh -huh. Y en las familias que hay un índice alto de pobreza, normalmente se puede apreciar un alto índice de abuso psicológico, físico y en algunas ocasiones sexual. Y entre mayor es la pobreza, mayor es el índice de abuso. Porque no hay educación, porque no hay recursos, porque hay mucha frustración, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vámonos ahora sí al diagnóstico. Ya les hemos hablado varias veces del trastorno antisocial de la personalidad, pero el trastorno paranoide de la personalidad no lo hemos platicado todavía. Ahí les va. La característica esencial del trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y suspicacia general hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón comienza al principio de la edad adulta. Son personas con las que generalmente es difícil llevarse bien y suelen tener problemas en las relaciones personales. Este tipo de personas o personas que padecen este trastorno pueden experimentar episodios psicóticos muy breves, de minutos u horas, sobre todo en respuesta al estrés.
0: Como cuando la mujer le dijo, me quiero bajar del carro. Exactamente. Y... No me vas a dejar.
1: O como cuando se defendió a su papá, o como cuando fue y mató al otro, al chico que lo molestaba, etcétera, etcétera. Se puede manifestar por primera vez en la infancia o en la adolescencia a través de actitudes y comportamientos solitarios, relaciones escasas, ansiedad social, bajo rendimiento escolar y presensibilidad, entre otros, pero esos son los que más describirán a Richard.
0: Él los tenía todos, ¿no? Exactamente.
1: Ahora, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico del trastorno paranoide de la personalidad? Es desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intenciones de los demás son percibidas como maliciosos y, pues, en general no pueden confiar en ellos, ¿no? Y hay siete diferentes características y esta, las personas, para que puedan ser diagnosticadas con este trastorno, deben cumplir con por lo menos tres. Okay. Uno, sospecha sin base suficiente de que los demás se van a aprovechar o les van a hacer un daño o les van a engañar. Dos, preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad, fidelidad de los amigos o de los socios. Con Mr. Softy, uh -huh. en una de las entrevistas, eh, Richard platica que Mr. Softy en una plática empezaron como a tener desacuerdos, y Mr. Softy le dijo que le iba a hacer algo a su familia. Y Richard le dijo, pero ¿por qué me dices? ¿Qué te hace pensar a ti? Que no te voy a hacer algo yo a ti. <gasps> Mr. Softy le dijo, pues porque si me haces algo, voy a matar a tu familia. Y después de esto, Mr. Softy fue encontrado muerto. Oh my God, o sea que sí lo mató eh. <ríe> Pero Richard dice que él no fue. Oh, my
0: God.
1: Entonces, aquí diríamos, pues es que no, es que no estuviera justificada. No sabía si iba a hacer nada o no. Pero por si la... Pero por si acaso. Tres, reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que se les comparte va a ser utilizada en su contra. O sea, si yo te doy información, la vas a usar en mi contra. Entonces no puedo confiar en ti, entonces no platico contigo.
0: Por eso nunca tenía amigos. Exacto. Y a los que tenía, pues nomás a vos Los no mató.
1: Lo ¡Oh! Cuatro, en las observaciones o hechos más inocentes, vislumbra significados ocultos que son degradantes o amenazadores. 5. Alberga rencores durante mucho tiempo, ya sea insultos, injurias, desprecios. Y él se murió sin perdonar a su papá, se murió odiando a su mamá.
0: Se murió arrepentido de no haber matado a su papá. Se murió
1: arrepentido de no haber matado a su papá y nada más no mató a uno de sus amigos. 6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y están predispuestos a reaccionar con ira o a contraatacar. 7. Sospecha repetida e injustificadamente de que su cónyuge o pareja le es infiel. Richard, podríamos decir, pues sí suena como que sí, suena como que no. Pues ese es el diagnóstico que él se le dio una vez que estuvo eh, en la cárcel. Y aquí el diagnóstico diferencial, que sería como el criterio B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia o en, el trastorno, en un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos o algún otro trastorno psicótico y no son debido a los efectos fisiológicos de alguna enfermedad médica. Richard no tenía ninguna enfermedad médica. Ajá. Y pues el trastorno antisocial de la personalidad, ya se lo han de saber hasta ahorita, digo, para estas alturas, y pues esos son los psicópatas también. Exactamente. Entonces, en un cuadrito pequeño, ese es Richard Kuklinski, The Iceman. Oh,
0: sí, te digo que yo realmente sí quedé bien impresionada con él. Uh -huh. O sea, tanto si cometió todos los asesinatos, tanto como si no, porque entonces, ¿cuál era su necesidad de decir que había matado a tanta gente? Más que el estatus. A mí me llamó mucho la atención, y ahorita que dijiste que, que su mamá se ponía a rezar mientras la estaban golpeando, en una de las entrevistas que le están haciendo, él dice que uno de los asesinatos que él más recuerda fue el de un tipo que ya lo iba a matar. Entonces, el, el sí. hombre está hincado rezando, por favor, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y dice, y yo lo volteé a ver y le dije, ¿tú piensas que Dios te va a ayudar? Y el Señor le dijo, sí. Y le dijo, ok, te voy a dar media hora para que Dios venga y te ayude. Y si no te ayuda, te mato. Y lo dejó la media hora, güey, que Restando. el Señor rezara. Y cuando pasó la media hora, le dijo... No vino y pum, lo mató. Y cuando lo están entrevistando... Si hay en algún momento... Así un atisbo... Así chiquitito de arrepentimiento... Es en ese momento. Y él dice... Después pensé... Que no lo tenía que haber hecho así. O sea, lo tenía que haber matado y ya. Y le di tiempo de más. Y entonces, pues sí sé que sufrió esa media hora. Pero pues Dios no vino a ayudarlo. Y era lo que él quería. Entonces... O sea, me impresiona porque dices que su mamá se hincaba así a rezar. Entonces, sí. a lo mejor le dio oportunidad porque, no sé, tal vez tuvo un recuerdo. O sea, yo qué sé, ¿no? Pero, pero sí, está bien impresionante eso. Sí. En una entrevista, Kuklinski afirmó que nunca mataría a un niño y muy probablemente no mataría a una mujer. Sin embargo, de acuerdo con una de sus hijas, una vez le dijo que tendría que matarla a ella y a sus dos hermanos por un ataque de rabia en un caso de que su madre lo abandonara. Al mismo tiempo, su esposa Bárbara indicó que él no maltrataba a los niños. Sin embargo, ella afirmó que él la golpeaba con frecuencia rompiéndole la nariz en varias ocasiones. Según el New York Times, Kuklinski trató de asfixiarla con una almohada, le apuntó con un arma y trató de atropellarla con el carro. En 2003, Kukwinski se declaró, se declaró culpable del asesinato del detective Peter Calabro del Departamento de Policía de Nueva York en 1980, del que también fue acusado Sammy DeBull, Gravano de la familia Gambino, y recibió una condena de otros 30 años. Kukwinski dijo que estacionó su camioneta en una carretera estrecha, obligando a otros conductores a reducir la velocidad para pasar. Se tumbó en un banco de nieve hasta que Calabro apareció a las 2 de la mañana y luego salió y le disparó con una escopeta calibre 25. Él negó saber que Calabro era un oficial de policía, pero dijo que probablemente lo hubiera asesinado de todas formas porque le estaban pagando. Kuklinski murió a los 70 años a la 1.20 de la mañana el 5 de marzo del 2006 en un ala de seguridad en el St. Francis Medical Center en Trenton, Nueva Jersey, llevándose consigo la identidad de muchas de sus víctimas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx. Bye, Leti.
1: Bye, Jackie. Bye, Crónicos.
0: Hey, Crónicos. El día de hoy queremos recordarles o darles cinco tips de seguridad
1: para cuando están en sus casas. Número 1. Evita comentar tus planes con desconocidos o en las redes sociales.
0: Publicar en Facebook o Twitter el calendario de nuestras vacaciones es la mejor manera de que un ladrón sepa que no vas a estar en tu casa. Entonces, asegúrate además de que tus hijos tampoco informen de, lo, de que no van a estar o de, que, o de que den datos personales en sus cuentas de redes sociales. Número 2. No abras
1: tu puerta o el portal a desconocidos. Abrir la puerta a gente extraña es como lo que casi todo el mundo hacemos. Pero compromete tu seguridad y la de los vecinos. No quedes de acuerdo de encontrarte en tu casa con desconocidos por teléfono o por internet. Sobre todo ahora que estamos todos comprando como locos por, por redes internet, sociales. Ajá. Hola, tú, hola. ¿Hola? Eh, yo conozco los de DHL. De <risa> ¿Aceptas <risa> todos acepta los servicios que hayas solicitado previamente? Está bien lo de DHL. Es... Y exige acreditación de sus representantes. Mantén la puerta cerrada hasta que puedas identificar plenamente a la persona que llama. En caso de asalto, no toques nada del interior. Podrías destruir pruebas o evidencia. Número
0: 3. La colaboración ciudadana contribuye a la seguridad de todos. Si ves gente merodeando o oh, ruidos en viviendas desocupadas, llama a la policía.
1: Yo. Yo. La vecina que le habla a la policía por todo. ¿Te has Siempre te he dicho. <risa> sí. No, ¿Escuchas? nos mandaste video. Les mandé audio porque una vez estaba gritando un vecino que... Bueno, él decía, me voy a morir, ayúdenme. Le creí, le hablé a la policía, estaba borracho y drogado mi vecino. Pero yo soy esa vecina que le habla a la policía.
0: Número cuatro, para los ladrones todos los ojos son cámaras de seguridad. Si ves algo extraño, da aviso, anota los datos de vehículos, tú también eres esa persona. <risa> Y personas que merodean por los alrededores de la vivienda y da aviso. Que los ladrones se sientan vigilados puede contribuir a que desistan.
1: Sí, pueden, armen como un comité de vecinos, como en mi caso también, uh -huh. que armamos un comité de vecinos vigilantes. Pusimos letreros y teníamos un guardia y habíamos quedado de acuerdo que si asaltaban a alguien, todos íbamos a salir pues para agarrar al... Asaltante y que creen, se acabó la violencia en mi privada. Muy bien. Número cinco. Evita riesgos. Si un ladrón entra a tu casa, nunca le hagas frente. Sal y llama a quien pueda ayudarte. Y tengo aquí una... Parece chiste, pero es anécdota. Una... Unos tíos llegaron a su casa, estaba el portón abierto, los perros afuera llorando, y encontraron en una bardita cinco cuchillos de su casa. Oh my God. Y mi tío agarró uno y se metió corriendo a la casa. Y mi tía histérica... ¿A dónde vas? Salte. Y mis primos afuera. Fue un zafarrancho, pero agarraron al señor y mi tío lo tenía ahí en el piso con los hombros. Sí, pero no hagan eso. Imagínate que es más de uno. Pues es lo que Qué le dijo gustos. mi tía. No, hombre, pues mi tía así como de película se lo agarró también a, como a sombrerazos después.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.